0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Ótimo dia para você, Donizete Arruda. Vamos começar a semana falando sobre as voltas, sobre a volta ao trabalho no Congresso Nacional, no Judiciário. Muita coisa em pauta, hein? Bom trabalho para você.
1: Olha, a semana é atribulada, Matheus. Muita atribulada, né? A semana até a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Você foi convidado, Matheus?
0: Absolutamente, Donizete.
1: Matheus, tá todo mundo querendo ser convidado, mas o Cristiano Zani não está levando todo mundo. Só entra quem tiver aquele bichinho. Como é que você faz aquele ver preço? Exibível?
0: É? Exibível? Exibível? Não é
1: exibível, não. É... não. Não é convite exibível, não. É aquele que você bota para ver preço, Matheus
0: para ver preço, Donizé de um QR Code? Isso. Ah, tá ok. Eu
1: sou, sou velho,
0: né? <risos> Foi difícil, eu... mas deu certo. Eu fui... Não tem mostrar o
1: QR Code do convite. Só entra mostrando Sim. o seu QR Code. Você recebe um QR Code,
0: entendi. mano. Entendi, entendi.
1: para não ter legal que o ah, convite é exibível poderia eu dar para você.
0: Exatamente. o
1: QR Code... Programado com o nome da pessoa Você mostra a sua identidade E passa o QR Code Não quer muita gente não, Matheus uhum. É quinta-feira a posse dele, tá?
0: Certo, ok E
1: aí, na quarta Nós temos a volta ao trabalho Do Congresso Nacional do Senado E da Câmara Da Assembleia Legislativa Né? Sim. E Da Câmara Municipal de Fortaleza Todo mundo volta a trabalhar, Matheus. Todo mundo volta a trabalhar. E o presidente também volta a trabalhar com a história do, da reforma ministerial. O presidente Lula entende o seguinte, não podia ser no tempo do Lira, mas também não pode maltratar muito quem precisa de apoio. Essa semana ele já vai definir o presidente, no caso, a presidente da Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica está aí para o Centrão, para o nome do Piauí. Lê a matéria aí, Matheus.
0: A matéria do Jornal Globo diz o seguinte, o presidente Lula vai se reunir com caciques da Câmara nesta semana para destravar a reforma ministerial e sacramentar a entrada do PP e republicanos no governo. As mudanças deverão começar pelo comando da Caixa Econômica Federal, cuja favorita para assumir é a ex-deputada Margarete Coelho, nome de confiança do presidente da Casa, Arthur Lira. Um encontro entre o parlamentar alagoano e Lula está previsto para os próximos dias. A Câmara retomará os seus trabalhos nesta semana de olho na reforma. Donizete.
1: E a Margarete Coelho está no Sebrae. Ela foi deputada federal, ela é professora da, de Direito Civil. O é que é que professora de Direito Civil tem de Caixa Econômica? Mas a atual presidente da Caixa está desagradando o presidente Lula e a própria Caixa, porque ela não tinha experiência, está metendo os pés pelas mãos. Próximo assunto, Matheus.
0: Donizete, vamos continuar então nessa seara aí de pautas no Congresso Nacional, porque a reforma tributária também vai voltar aí a, a pauta no Congresso Nacional, agora no Senado, mas tem uma mudança, né? O Nordeste tá com a bola da vez.
1: É, e, ó, ontem, no Brasil desvendado, o Ciro Gomes fala, ele que tá falando, sou eu não, tá, Matheus? Certo. E há um risco de falência de 23 dos 26 estados. Ele não dá a lista do dos três que estão bem. Será que o será um dos que estão bem, né, Matheus?
0: Eu espero, Donizete.
1: Ele não diz. Agora, a minha reclamação deu certo. Eu recebi meu e-mail e bem ajeitadinho, viu, Matheus? Hum. A newsletter dele. Chegou Sim. cedo. Dudu domingo chegou bem cedinho. Agora, Matheus, a reforma tributária, o Nordeste... Vai resolver aquele problema que teve, que tirou o direito de investir, né? Até 28. Leia a matéria aí, Matheus, da reforma tributária.
0: A tramitação da reforma tributária no Senado, que será retomada nesta semana com o fim do recesso legislativo. Terá uma inversão na correlação de forças políticas em comparação com as negociações na Câmara, onde a proposta de emenda à Constituição, a PEC, foi aprovada no início do mês. Os estados do Sul e Sudeste tiveram um papel decisivo na aprovação do texto pelos deputados, com destaque para a atuação do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, contrariando o ex-presidente Bolsonaro. Na casa vizinha, no entanto, as modificações cogitadas pelos senadores terão maior influência dos estados das regiões norte-norte. Nordeste, com mais ênfase nas questões federativas e com sinais de apoio do governo. Na Câmara, os sete estados do Sul e do Sudeste mais populosos detêm metade, 250, 256 das 513 cadeiras. Já no Senado, cada unidade da federação tem três senadores, seja o Distrito Federal ou São Paulo. Sul e Sudeste só contam com um quarto das cadeiras, enquanto os 16 de Norte e Nordeste, somam 48 senadores, ou seja, 60% do plenário, e entre eles, Donizete, está o relator da PEC, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
1: E aí, nessa história da reforma tributária, é aquela história de dar desconto, não pagar imposto para se manter aqui, quem está é lá a indústria, entendeu? a guerra fiscal, Entendi. permitir que a guerra fiscal continue pelo menos até 2028, mas a gente vai esperar e a reforma tributária é interesse do governo é, sancionar essa reforma tributária até novembro, então nós temos agosto, setembro, outubro e novembro a gente termina aí, seriam 120 dias no máximo, Matheus. vamos torcer que dê tudo certo, que o Brasil precisa crescer e se desenvolver, tá? Enquanto a gente estava discutindo a reforma tributária, o Congresso americano, você viu ontem no Fantástico, Matheus? Sim. Vai até em agosto, montou uma comissão para apresentar o um relatório sobre ETs, Matheus. Apresentou até uma matéria o professor de Harvard, Avi Leiber, dizendo que tem ETs que um meteoro que todo mundo pensava que Sim. era um meteoro, na verdade era uma nave que caiu no Brasil, ele foi lá ver. Então,
0: você
1: viu a matéria, né Matheus?
0: Vi, vi a matéria, vi a matéria, fiquei impressionado.
1: Eu sei, cuidado, eu sei que é, é verdade que você mandou uma carta para Zé Tenso, que quer que ele pegue para você passear pelo... Pelo mundo, pelas outras galáxias aí, mas
0: você não, é um... eu tenho medo céu. Eu tenho medo de autora, Donizete. Agora negócio de avião, essas coisas assim, não é comigo, não. Imagina uma nave de, com ZT, ETs dá certo, não.
1: Imagine se o Marciano. Cadê o Marciano? Ele não pode fazer passear de nave, não, hein, um ET? Você quer ir, Donizete? Tá aí, o amigo do Ciro Gomes?
0: E você Oi, quer ir? Arruda, meu quer aqui, o favorito depois
1: Eu quero ir passear pelo mundo. Não, não é ter aí, eu quero passear quero... Só não sei o que é que a gente vai se alimentar Coisa de tudo Isso aí você pode achar que eu tô doido, mas tô não é, o, o Congresso americano vai, fez uma comissão para falar sobre os ETs E há um estudo dizendo que tem ET no mundo que
0: pois
1: tem. É. A matéria começa a dizer que tem... podia ter até batida de aeronave na aeronave, Isso. na verdade, de nave espacial,
0: Exatamente. de
1: tanto espaço no Brasil. Quem quiser ver, vai no Fantástico, vai lá, entra no Fantástico, vê a matéria lá, tá aberto, Matheus, o vídeo.
0: Exatamente, Eu... Donizete. Vamos Você lá mudar de até assunto. Eu botar
1: aí um trechinho dessa matéria no CN7, para as pessoas verem que tem a ter no mundo, que tem, então, tem demais. ter demais. Chegamos
0: a essa discussão, né, Donizete? 7h29, pra gente encerrar, tá? Vamos continuar falando, então, das pautas no Congresso, porque o Planalto tá temeroso com relação à LDO, viu? E aí, chamou, então, quem vai fazer todo o processo com a LDO, relator, que é o, o, o relator, tá comigo, exatamente. Tava a RP2, esse
1: nome. que é a RP9, e... que era o orçamento secreto, vire de... É uma em... impositiva, seja, emenda impositiva, que você é obrigado a pagar. E o governo tenta negociar com o relator da LDO, que é o cearense Danilo Forte. Na newsletter da colunista Raul Zé do Estadão, ela fala sobre isso. Lê o um trechão aí, Matheus.
0: Diz o seguinte, ó, Donizete Planalto teme LDO Dura e negocia com o Danilo Forte. Para os nossos ouvintes entenderem, eu vou ler mais um trecho. O relator da LDO do próximo ano é Danilo Forte, altamente ligado ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi justamente esse deputado quem criou o Instituto das Emendas Impositivas no Orçamento de 2014. O temor do Palácio do Planalto é que Forte atenda a demanda do Centrão e torne positivas as emendas do chamado RP2, o antigo RP9 do Orçamento Secreto. A medida aumentaria o controle do orçamento pelo Congresso e, consequentemente, diminuiria o manejo de emendas pelo Executivo, que seria obrigado a pagar os montantes reservados independentemente se o parlamentar for da base ou da oposição Articuladores políticos de Lula reconhecem que seria uma derrota acachapante para o governo Que perderia discricionariedade na liberação de dinheiro do orçamento comunente utilizada nas negociações para aprovar projetos de interesse do governo. Danilo Forte tem evitado dizer, até mesmo a aliados mais próximos, se vai tornar o orçamento ainda mais impositivo ou não. Afirma que só é possível dar andamento às tratativas após a aprovação do novo arcabouço fiscal.
1: É, Danilo, como se percebe, está muito forte, né? O governo Verdade. precisa dele. E o Danilo passou o final de semana fora do de Ceará, depois de ter cumprido a agenda no Estado vários dias viajando, mas já está em Brasília para retomar a discussão da LDO. Só que a LDO só pode ser votada e discutida, sim. Mas votada e aprovada após o um Congresso deliberar sobre o arcabouço fiscal, que está na Câmara dos Deputados, voltou do Senado para a Câmara. Vamos ver como é que vai fazer isso. E vamos tentar ouvir o deputado. Ele não vai querer falar se vai ser impositivo ou não. É assim mesmo, vamos dar a pressa nele para ele falar se vai ter ou não essas emendas impositivas. Se tiver, os deputados ficam mais fortes com os senadores, né, Matheus? Bem dizer, mais forte. Com certeza. Vamos dar uma paradinha, tomar um cafezinho, e a gente volta, porque ser deputado com emenda impositiva é, faz eles e fortes para garantir recursos para os municípios onde eles são votados. A gente volta já, Matheus.
0: Momento! Nero. Vamos lá, Donizete. Acabou o mês, né? E nós vamos acordar quem nesse último dia de julho.
1: Nós vamos acordar com orgulho a desembargadora Vanja Fontinelli. E eu explico por quê. Vai, Tata, tá, tá. acordar a desembargadora Vanja Fontinelli. <risos> Tem em mãos o documento da desembargadora, o despacho dela, e hoje a desembargadora está dando orgulho aos cearenses. Às 14 horas acontece no Tribunal de Justiça do Ceará o julgamento na turma da desembargadora do prefeito afastado de Itaisaba. É hoje, né, Matheus?
0: Exatamente, hoje, se eu não me engano, às duas da tarde, é isso mesmo, às duas da tarde.
1: Aí tem o um despacho aí, ela vai votar se aceita ou não a denúncia contra a Frank Gomes, que foi afastada por 180 dias e novamente por 180 dias, atrás ele está um ano, concluído ele vai ficar fora um ano. Então até o final do ano ele ficar afastado. Se a denúncia for aceita, pode ser definido pelo tribunal... Para sempre ele afastado. Leia a matéria que você tem em mãos aí. Matéria é o despacho, no caso. Matéria. Leia aí, Matheus.
0: Vou ler aqui um trecho, Donizete. Nesta segunda, 31, às duas da tarde, acontece o julgamento do Tribunal de Justiça para saber se aceita ou se rejeita a denúncia da Procap em face de Frank Gomes, prefeito afastado de Itaissaba, Francisco ao Denísio, seu secretário de infraestrutura que também está afastado e também tem outras pessoas, Donizete, é, que estão sendo também denunciadas nesse mesmo documento aqui, que está, estão sendo acusados de associação criminosa por ter recebido em conta bancária dinheiro de empreiteiro e repassado esse dinheiro ao prefeito Frank Gomes. Outros empresários estão sendo acusados nessa mesma denúncia. Ambos são acusados de associação criminosa, lavagem de capitais, fraude a licitações, falsidade ideológica. E no caso do prefeito, além desses, também o crime de responsabilidade. Esse. Julgamento acontece hoje às duas da tarde. A informação que a gente tem é que a defesa, inclusive, tentou adiar esse julgamento no Tribunal de Justiça, mas não obteve sucesso. Donizete, de acordo com o que nós temos também aqui em mãos o do documento, é, diz o seguinte: o final desse despacho, deste modo, com o desiderato de enviar tumulto processo, de evitar tumulto processual ou eventuais Pechas de nulidade, proceda o setor competente com notificação dos acusados supra-mencionados supra para que no prazo de 15 dias ofereça resposta à denúncia nos termos dos artigos 514 do CPP 186. Aqui, Vanja Fontenelle, 31 de julho de 2023. Já é de agora, Não, tá? esse documento se
1: deseja, uma aspiração.
0: Já tá. é de hoje, tá? O documento, 31 de julho. A gente tá teve certo. acesso aqui.
1: Tá ah, bom, Matheus. Então, próximo assunto vou acompanhar. A gente vai, o CN7 vai acompanhar em tempo real. Então, logo o julgamento do Frank Gomes hoje lá. Sobre, é um dos prefeitos afastados. Isso. E já está bem avançado caso a denúncia já vai ser aceita ou não, tá? Certo. Frank Gomes é prefeito afastado de Itaissaba. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, mudar de assunto e falar sobre eleições, porque continua quente a disputa aqui pela Prefeitura de Fortaleza, viu?
1: É só a Prefeitura de Fortaleza não, o Ceará todinho tá pegando fogo, Matheus. E a briga entre o governador e o e o prefeito Zé Sarto, dá a gente com todo o respeito, As duas o governador e o prefeito da cidade mais importante do estado, dá pra gente fazer um duelinho dos abestados de gente grande, não dá?
0: Com certeza, Donizete. E a gente já tá aqui no Camarote, tá?
1: Obrigado, Matheus, pra me levar pro Camarote. Eu chamo o Marciano pra me levar de nave espacial pro Camarote. Lá do espaço sideral assistir essa briga. Enquanto eu passeio por outras galáxias, eu gostei dessa matéria do Fantástico, eu gostei. E o professor está vendo do que é feita a nave, né? Se o seu produto existe no, no, no Brasil. na planeta Terra não tem o que faz a, o que caiu lá, não. Estou vendo no, nas outras galáxias todinhas para saber a velocidade. A velocidade tão grande que ninguém nunca atinge essa velocidade do que caiu, Matheus. Está lá na matéria. Olha, Matheus, e dizer o seguinte, sábado o governador começou sexta a reunião do secretariado. Aí o que é que aconteceu? Até o Camilo apareceu na reunião do secretariado. Quem também fez reunião do secretariado, até postou nas redes sociais, foi o prefeito de Fortaleza. Aí apareceu postou ao lado do presidente da Câmara, Gardel Rolim. Sim, tô aqui com... Até reunião de secretariado, os dois estão fazendo no mesmo dia. E ele concedeu a entrevista coletiva, que estava lá para gente até o portal Poder 85, mano, a gente conseguiu através do Poder 85. Essa entrevista coletiva do Elmano, são vários trechos onde ele enquadra, ou, vamos botar o termo, 70 enquadrar o prefeito Zé Sato que não aceita. E a briga está feia. Este domingo deu briga, entre o Abolição e o Passo Municipal, porque os três deputados ligados ao prefeito Sartre, Antônio Henrique, Queiroz Filho e Cláudio Pio, criticaram porque a obra da Ponte dos Iglesias não foi feita. Aí os aliados do Abolição chamaram ele de deputados palhaços. Eles reagiram dizendo o seguinte... É, nós somos palhaços, mas a verdade está aqui. Mostrou um documento que a ponte não foi feita, porque a sobe disse que não tinha dinheiro. Obriga briga grande! Eu não vou me meter nisso. Bota o
2: governador falando aí, bota aí.
0: Vamos colocar, então, esse trecho que você está citando aí sobre a ponte. Vamos lá.
2: Estamos agora é, com uma suposta é, iniciativa que foi tomada. Eu fiz apenas um ofício à prefeitura dizendo que tinha... É uma dúvida sobre o laudo de uma ponte. Eu não estou querendo fazer batalha política em torno disso. Eu estou querendo que os técnicos deem segurança. Pode ou não pode colocar um peso sobre a ponte. Eu não vou colocar um peso sobre uma ponte que pode não suportar. Eu não sou engenheiro. Que eu saiba, o prefeito é médico. Eu sou advogado. Quem tem que nos dizer se suporta ou não são os nossos engenheiros. Os meus engenheiros estão dizendo que não. Os dele estão dizendo que sim. Então nós temos que ter segurança para avançar na obra. E assim que tiver essa segurança, o Estado do Sará estava absolutamente pronto para realizar a obra. Da mesma maneira, as outras áreas, nós queremos poder ter é, parceria e vamos construir, para, por exemplo, garantir que Fortaleza tenha 100% de esgotamento sanitário. Nós vamos ser o governo do Estado que vai garantir esgotamento sanitário para todas as famílias de Fortaleza. Tenho certeza que isso é um sonho antigo que, no nosso governo, isso vai estar sendo iniciado. É um investimento de mais de 19 bilhões de reais. E penso, portanto, que os fatos, recursos para a saúde, contribuição para a saúde, realização de obras de estrutura para o esgotamento sanitário de Fortaleza, demonstra o carinho que tenho, porque aqui sempre fui bem acolhido, fui recebido por essa cidade e devo muito.
0: Tá aí, Donizete.
2: Oi, Sarto, oi,
1: Sarto, oi. Cadê o para responder o governador? Levou o um carão. Eu vou me meter nisso não, viu? Você se mete, Eu no meu não, lugar. Eu não,
0: Donizete, absolutamente. Você perguntou aí se o prefeito tinha falado alguma coisa, mas ele não disse nada não, tá? Tô só aqui com a postagem dele sobre a reunião ministerial que ele fez no, nas redes. Que sociais. Ministerial, oh, secretariado. Secretariado, entender. perdão. Eu que dormi dessa vez, Donizete é, eu,
1: eu, eu, preocup... eu tô pensando aqui é no meu passeio de Qual é a nave que vão me levar e Pra que galáxia vão Você me levar Você não pode
0: sumir não, tá, Donizete Você tem que ficar por eu aqui já...
1: Eu quero passear de nave espacial eu Quero ETzinho, os meus amigos ETs Não é só o Ciro que tem marciano Eu não quero marciano Eu quero é o ET de planeta, gênio que possa fazer, será que eles podem trazer algum produto alguma coisa aí que eu me ficar, pode passear não pagando, eu vou passear pelo mu pelo planeta todo
0: Donizete, tem mais áudio aqui e o governador falou inclusive a respeito da saúde, citando Fortaleza também, tá? Vamos ouvir? Será
1: que ele quer passear comigo, da na minha nave hein? Vamos pegar eu e ele para sair junto, bora não. Bota ele falando, é um carão que ele dá, outro carão que ele dá no sato.
2: Olha, eu estive no Ministério da Saúde e negociamos 340 milhões para a saúde do Estado do Ceará. Desses 340 milhões, 107 milhões foi para a saúde de Fortaleza para o tratamento do câncer. O Estado do Ceará tem nove hospitais em Fortaleza. Um deles custa ao Estado do Ceará... 400 milhões de reais por ano. Mesmo tendo nove hospitais, nós continuamos a ajudar o IJF de Fortaleza com 72 milhões por ano. Então eu penso que nós estamos cumprindo com o nosso dever, efetivamente, de buscar ajudar todo o Estado do Ceará. Mas nós sabemos que no caso da saúde, é mais estratégica ainda manter essa ajuda, manter os nossos hospitais do Estado do Ceará que atende a todo o povo do Ceará, inclusive Fortaleza, mas é muito importante que eu possa avançar no interior do Estado. Da mesma maneira, as outras áreas. Nós estamos buscando construir.
0: Está aí, Donizete.
2: O governador está incomodado
1: com essa briga, né? Visível que ele está incomodado e ele não gostou, não. Vamos esperar qual vai ser a reação do sábado dia desses... Dados de que o Estado gasta 400 milhões no hospital. Deve ser um Hospital Geral, né, Matheus?
0: Provavelmente, viu, Donizete? Provavelmente é o HGS. O HGF. volume
1: é o um Hospital Geral. Ele gasta 400 milhões com o Hospital Geral e 72 milhões com o JF. E a briga continua. Vamos ver o que o governador falou mais. Tem mais governador, mano. Inclusive. Isso foi sábado,
0: Sexta, na Donizete. entrevista Sexta coletiva feira. dele. Sexta-feira, Donizete.
1: Não, essa é. Foi sexta? Foi, foi sábado? Não, foi sexta-feira.
0: Foi sexta-feira, viu? Confirmado aqui. Sexta-feira, essa entrevista coletiva, tá? Oi? Foi, Lá sim. na
1: Residência Oficial.
0: Ó, oh, Donizete, ele continua falando sobre saúde, tá? Vamos ouvir aqui um trecho onde ele fala que vai melhorar a questão da saúde no Vale do Jaguaribe.
2: É, alcançamos o um recurso nas nossas idas à Brasília. Nós conseguimos um recurso para agora, já está organizado para agora em agosto. Nós abrimos o trabalho de traumatologia no Hospital do Vale do Jaguaribe. Então, toda a parte de traumatologia da região do Vale que vinha para Fortaleza, será a partir de agosto, dia 16 de agosto, será feito no Hospital do Vale do Jaguaribe. E já em setembro, o planejamento que, a partir do que atuamos no primeiro semestre, nós devemos ter o tratamento de oncologia da região do Vale do Jaguaribe, também na, na, no Hospital do Vale do Jaguaribe.
0: Já em agosto tá agora, então, viu, Donizete?
1: Agosto, traumatologia. Em setembro, oncologia, que é câncer. Eu só tô preocupado em passear no análise espacial. Eu quero outra coisa para vir. vida. Próximo então, assunto, Matheus. Tem mais? É humano ainda?
0: Tem, ele falando sobre segurança pública. Ele fala a respeito das denúncias de que há tortura nos presídios aqui do Ceará. Vamos ouvir?
2: Vamos ouvir, vamos sim. Eu tenho encarado primeiro as denúncias como um alerta importante de que efetivamente servidores se desvirtuam nas suas condutas, não é só no sistema prisional. Eu tenho isso em todas as categorias, também tenho no sistema prisional. Em um caso absolutamente grave, que é um crime hediondo. E, portanto, eu recebo efetivamente com muita segurança de que nós temos que agir. Agir com duas linhas. Não perder o controle do sistema prisional. Isso é muito importante para a sociedade como um todo. E, segundo, não ter nenhuma complacência e ser muito duro com quem se desvirtua no sistema prisional, especialmente com prática de tortura. É por isso que nós devemos, a partir do dia 2 de agosto, iniciar o processo de implantação de câmaras em todo o sistema prisional, onde não haverá nenhum espaço que não tenha câmara em tempo real, e que essas imagens em tempo real serão disponibilizadas para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para a controladoria dos órgãos de segurança e disciplina, que é quem abre os processos administrativos de punição de servidores, e para personalidades reconhecidas da área de direitos humanos, para que com isso nós tenhamos efetivamente um controle maior. E vamos, já estamos em teste, colocar câmeras também nos agentes penais. Com isso nós achamos que encontramos um instrumento efetivo de transparência e com poder muito grande de inibir, Aqueles que por acaso queiram se desvirtuar das suas condutas.
1: É a vitória da OAB do Ceará, do presidente Arinaldo Dantas, do presidente da Casa de Xavier, que cobraram isso. Denunciar essa situação é uma vitória da OAB do Ceará. A gente dá crédito a quem merece. Arinaldo Dantas teve coragem de cobrar isso. E o governador, mais ainda, ao dar transparência, acaba qualquer denúncia, né, mano?
0: Sem dúvidas, Donizete, sem dúvidas a Para terminar,
1: antes eu vou dizer o seguinte: o Ciro Homem teu amigo Marcelo. Não quer... Eu queria conhecer Marte antes de conhecer o resto da Galáxia. Será que ele me leva, hein, mano? O pessoal pensa que eu tô brincando. É, tá lá, gente. Tá lá. Agora é agora. Vai dizer se existe outros ETs, Onde tem ET, eu quero conhecer.
0: Verdade. E, e tem
1: briga de ET Ceares aí brigando. É, o PSD Nacional Indicou Domingos para a Funasa E o Eunício Oliveira Indicou Marlon Cabral Que foi vice-prefeito A briga aí é, é briga de ET Não, é briga de ET cearense A Funasa Nacional Lê a matéria que tá no estado de São Paulo de hoje Pra terminar e embora E eu vou pegar minha nave. Aí eu vou participar lá de Marte O programa Vá lá, botei matéria.
0: Partidos do Centrão, como PP Republicanos e PSD disputam o comando da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. A rota de colisão ganhou força e tem pano de fundo eleitoral. O presidente Lula vai incluir a FUNASA no xadrez da reforma ministerial, mas ainda não decidiu o novo chefe do órgão. Como revelou a coluna, o PSD indicou ao governo Domingos Filho para comandar a FUNASA. O oposto é estratégico pela chance de destinar emendas e fazer política pública na ponta, ou seja, com entregas nos municípios às vésperas das eleições. O deputado federal Eunício Oliveira, do MDB cearense, adversário do clã Domingos, no Ceará reagiu e defendeu no governo o nome de Marlon Cambraia, que trabalhou na gestão Temer. O PP quer emplacar Virgínia Veloso, mãe do deputado Agnaldo Ribeiro, também do PP. O Republicanos ainda discute quadros. Tá aí a informação.
1: Eu não acredito que essa guerra aí, o MDB, eu o Eunice indicou, mas a vaga é do Centrão. Eu acho que eu o Eunice quer atrapalhar o nome do Domingos Filho. Mas aí, ao querer, ele não tem, não é do, a vaga é do Centrão. A vaga é do Centrão. Centrão é. PSD, republicano e PP. A FUNASA vai ser um desses três partidos. Vamos, eu não vou entrar nessa briga não, porque a é briga é por carga. Eu quero é pegar minha nave. Estou indo embora. Vou embora de nave espacial. Meu amigo Ciro Gomes, vamos levar e vamos passear. Estou indo para Marte. Tchau, Matheus. Estou indo para Marte. Na velocidade da nave que caiu no Brasil, no mundo, ali pertinho da, das ilhas do Japão, ilha, ilhas Fuji, dá tempo eu chegar em Marte. Rapidinho, daqui a uns sete anos eu chego lá, tá?
0: Tá, combinado, amanhã você vou volta, pra tá? Vai para Marte,
1: amanhã eu participo de Marte, tá? E não se Semana perca, eu não. Eu vou para Brasília, eu vou de nave espacial, não sei nem se eu vou para Brasília, porque tem muito passeio lá, eu vou para Marte, é melhor participar de política. Tem muita briga,
0: tá, eu não quero Donizete. briga
1: não, eu quero é passear.
0: Diga. Tchau, vá lá, Donizete, Tchau. que acabou o nosso tempo. Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroder. Ótimo dia para você, Donizete Arruda. Vamos começar a semana falando sobre as voltas, sobre a volta ao trabalho no Congresso Nacional, no Judiciário. Muita coisa em pauta, hein? Bom trabalho para você.
1: Olha a semana é atribulada, Matheus. Muita atribulada, né? A semana até a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Você foi convidado, Matheus?
0: Absolutamente, Donizete.
1: Matheus, tá todo mundo querendo ser convidado, mas o Cristiano Zani. Não tá levando todo mundo. Só entra quem tiver aquele bichinho. Como é que você faz aquele ver preço, exibível
0: é? Exibível. Não é
1: exibível? Não é não. Não é convite exibível, não. É aquele que você bota pra ver preço, Matheus.
0: Pra ver preço, Donizé, de um QR Code? Isso. Ah, Matheus. tá ok. Eu
1: sou, sou velho, né?
0: <risos> Foi difícil, Isso. mas deu certo. Eu fui eu, que eu que eu mais. Eu vou o
1: QR Code do convite. Só entra mostrando Sim. o seu QR Code. Você recebe um QR Code,
0: mano. Entendi, Matheus. entendi.
1: Para não ter de dizer, ah, que dizer que o convite é exibível, poderia eu poderia dar para você.
0: Exatamente. O um
1: QR Code programado com o nome da pessoa. Você mostra a sua identidade e passa o QR Code. Não quer muita gente, não, Matheus. Hum. É quinta-feira a posse dele, tá? Certo, ok. E aí, na quarta, nós temos a volta ao trabalho do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara, da Assembleia Legislativa né? Sim. e da Câmara Municipal de Fortaleza. Todo mundo volta a trabalhar, Matheus. Todo mundo volta a trabalhar. E o presidente também volta a trabalhar com a história do, da reforma ministerial. O presidente Lula entende o seguinte: não podia ser no tempo do Lira, mas também não pode maltratar muito quem precisa de apoio. Essa semana ele já vai definir o presidente, no caso a presidente da Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica está indo para o centrão para o nome do Piauí. Lê a matéria aí, Matheus.
0: A matéria do Jornal Globo diz o seguinte, o presidente Lula vai se reunir com caciques da Câmara nesta semana para destravar a reforma ministerial e sacramentar a entrada do PP e republicanos no governo. As mudanças deverão começar pelo comando da Caixa Econômica Federal, cuja favorita para assumir é a ex-deputada Margarete Coelho, nome de confiança do presidente da Casa Arthur Lira. Um encontro entre o parlamentar alagoano e Lula está previsto para os próximos dias. A Câmara retomará os seus trabalhos nesta semana de olho na reforma. Donizete.
1: E a Margarete Coelho está no SEBRAE. Ela foi deputada federal, ela é professora de Direito Civil. O é que é que professora de Direito Civil tem é de Caixa Econômica? Mas atual presidente da Caixa está desagradando o presidente Lula e a própria Caixa, porque ela não tinha experiência está metendo os pés pelas mãos. Próximo assunto, Matheus.
0: Donizete, vamos continuar então nessa seara aí de pautas no Congresso Nacional, porque a reforma tributária também vai voltar aí a, a pauta no Congresso Nacional agora no Senado, mas tem uma mudança, né? O Nordeste está com a bola da vez.
1: É, e ó, ontem, no... Num... Brasil desvendado, o Ciro Gomes fala, ele que está falando, sou eu não, tá, Matheus? Certo. E há um risco de falência de 23 dos 26 estados. Ele não dá a lista do, dos três que estão bem. Será que o Ceará é um dos que estão bem, né, Matheus?
0: Eu espero, Donizete.
1: Ele não diz. Agora, a minha reclamação deu certo. Eu recebi meu e-mail. E bem ajeitadinho, viu, Matheus? Hum. O, a newslera dele. Chegou Sim. cedo. Do domingo chegou bem cedinho. Agora, Matheus, a reforma tributária, o Nordeste, vai resolver aquele problema que teve que tirou o direito de investir, né? Até 28. Leia a matéria aí, Matheus, da reforma tributária.
0: A tramitação da reforma tributária no Senado, que será retomada nesta semana com o fim do recesso legislativo terá uma inversão na correlação de forças políticas em comparação com as negociações na Câmara, onde a proposta de emenda à Constituição, a PEC, foi aprovada no início do mês. Os estados do Sul e Sudeste tiveram um papel decisivo na aprovação do texto pelos deputados, com destaque para a atuação do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, contrariando o ex-presidente Bolsonaro. Na casa vizinha, no entanto, as modificações cogitadas pelos senadores terão maior influência dos estados das regiões norte-norte. Nordeste, com mais ênfase nas questões federativas e com sinais de apoio do governo. Na Câmara, os sete estados do Sul e do Sudeste mais populosos detêm metade, 250, 256 das 513 cadeiras. Já no Senado, cada unidade da federação tem três senadores, seja o Distrito Federal ou São Paulo. Sul e Sudeste só contam com um quarto das cadeiras, enquanto os 16 de Norte e Nordeste, somam 48 senadores, ou seja, 60% do plenário, e entre eles, Donizete, está o relator da PEC, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
1: E aí, nessa história da reforma tributária, é aquela história é, de dar desconto, não pagar imposto para se manter aqui, quem está é lá a indústria, entendeu? É a guerra fiscal. Sim. Permitir que a guerra fiscal continue, pelo menos, até 2028. Mas a gente vai esperar, e a reforma tributária é interesse do governo, é, sancionar essa reforma tributária até novembro. Então, nós temos agosto, setembro, outubro, e novembro a gente termina aí. Seriam 120 dias no máximo, Matheus. Vamos torcer que dê tudo certo, porque o Brasil precisa crescer e se desenvolver, tá? Enquanto a gente estava discutindo a reforma tributária, o Congresso americano, você viu ontem no Fantástico, Matheus? Sim. Vai até em agosto, montou uma comissão para apresentar um relatório sobre ETs, Matheus. Apresentou até uma matéria o professor de Harvard, Avi Leiber, dizendo que tem ETs, que... Um meteoro que todo mundo pensava que era
0: Sim.
1: um meteoro. Na verdade, era uma nave que caiu no Brasil. Ele foi lá então, ver. Você viu a matéria, né, Matheus?
0: Vi, vi a matéria. Vi a matéria. Fiquei impressionado.
1: Eu sei... Cuidado. Eu sei que é, é verdade que você mandou uma carta para Zé Tenso. que quer que ele pegue para você passear pelo... Pelo mundo, pelas outras galáxias aí, mas... Não,
0: é um... eu, tenho de, eu tenho medo de autora, Donizete, negócio de avião, essas coisas assim, não é comigo não. Imagina uma nave de, com os ETs, dá certo não.
1: Imagina se o Marciano... Cadê o Marciano? Ele não pode fazer passear de nave não, hein, o um Você quer ir, Donizete? Tá aí o amigo do Ciro Gomes?
0: E você quer ir?
1: Eu quero ir passear pelo mundo. Não, não é ter aí, eu quero passear quero... Só não sei o que é que a gente vai se alimentar Coisa de tudo Isso aí você pode achar que eu tô doido, mas tô não é, o, o Congresso americano vai, fez uma comissão para falar sobre os ETs E há um estudo dizendo que tem ET no mundo que tem... é. A matéria começa a dizer que tem... podia ter até batida de aeronave na, aeronave, na verdade, de nave espacial Exatamente. De tanto espaço no Brasil Quem quiser ver, vai no Fantástico Vai lá, entra no Fantástico E vê a matéria lá Tá aberto, Matheus, o vídeo
0: Exatamente, é, Donizete Vamos lá mudar de até assunto até botar
1: aí um trechinho dessa matéria no cn segue para as pessoas verem que tem a é ter no mundo, que tem, então, tem demais. Chegamos, frente, chegamos
0: a essa discussão, né, Donizete? 7h29, pra gente encerrar, tá? Vamos continuar falando, então, das pautas no Congresso, porque o Planalto tá temeroso com relação à LDO, viu? E aí, chamou, então, quem vai fazer todo o processo com a LDO, relator, que é o, o, o relator, tá exatamente. Que a RP2, que
1: é a RP9, e... que era o orçamento secreto, vire... É uma em... impositiva, seja, emenda impositiva, que você é obrigado a pagar. E o governo tenta negociar com o relator da LDO, que é o cearente Danilo Forte. Na newsletter da colunista Raul Zé do Estadão, ela fala sobre isso. Lê um trechão aí, Matheus.
0: Diz o seguinte, ó, Donizete Panalto teme LDO Dura e negocia com o Danilo Forte. Para os nossos ouvintes entenderem, eu vou ler mais um trecho. O relator da LDO do próximo ano é Danilo Forte, altamente ligado ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi justamente esse deputado quem criou o Instituto das Emendas Impositivas no Orçamento de 2014. O temor do Palácio do Planalto é que Forte atenda a demanda do Centrão e torne positivas as emendas do chamado RP2, o antigo RP9 do Orçamento Secreto. A medida aumentaria o controle do orçamento pelo Congresso e, consequentemente, diminuiria o manejo de emendas pelo Executivo, que seria obrigado a pagar os montantes reservados independentemente se o parlamentar for da base ou da oposição Articuladores políticos de Lula reconhecem que seria uma derrota acachapante para o governo Que perderia discricionariedade na liberação de dinheiro do orçamento Comunente utilizada nas negociações para aprovar projetos de interesse do governo. Danilo Forte tem evitado dizer até mesmo a aliados mais próximos se vai tornar o orçamento ainda mais impositivo ou não. Afirma que só é possível dar andamento às tratativas após a aprovação do novo arcabouço fiscal.
1: É, Danilo, como se percebe, está muito forte, né? O governo Verdade. precisa dele. E o Danilo passou o final de semana fora do de Ceará, depois de ter cumprido a agenda no Estado vários dias viajando, mas já está em Brasília para retomar a discussão da LDO. Só que a LDO só pode ser votada e discutida, sim, mas votada e aprovada após o um Congresso deliberar sobre o arcabouço fiscal, que está na Câmara dos Deputados, voltou do Senado para a Câmara. Vamos ver como é que vai fazer isso. E vamos tentar ouvir o deputado. Ele não vai querer falar se vai ser impositivo ou não. Aí é assim mesmo. Vamos dar a pressa nele para ele falar se vai ter ou não essas emendas impositivas. Se tiver, os deputados ficam mais fortes com os senadores. Né, Matheus? Dizer, Bem mais forte. Com certeza. Vamos dar uma paradinha, tomar um cafezinho e a gente volta. Porque ser deputado com emenda impositiva... É, faz eles ficarem forte para garantir recursos para os municípios onde eles são votados. A gente volta já, Matheus.